0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, muy bien. Oye,
1: primero que nada, ¡feliz cumpleaños!
0: Muchas gracias.
1: ¿Cuántos cumples?
0: Cumplo 25 años. ¿Cómo ves? Igual que
1: yo bienvenido <risa> a tu eh, primer cuarto de siglo!
0: ¡Qué fuerte! Ya sé. Este, soy de los que se ponen nervioso una noche antes de su cumpleaños. Disfruto mucho mi día de mi cumpleaños. Sí, así soy. <risa> sí,
1: te entiendo perfecto. Es, es que es, es emocionante.
0: Sí, sí lo es. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué onda? ¿Ya estás en Ciudad de México?
1: Ya estoy en Ciudad de México. Estoy bien. ¡Ja, <risa> <risa> Ay, Creo que
0: todos estamos... Sí,
1: ya llegando a mi límite de cuarentena, la verdad, ya eh, estoy medio harta y
0: como sí. sensible. Sí, ya ya no se sabe cuándo, si es que va a haber un fin o no, ya no se sabe nada.
1: No, está, está fuerte y pues nada, no quiero incitar a la gente a que salga para nada, pero yo ya he empezado a ver a una que otra persona aquí y allá y siempre tomando precauciones y todo. Pero, ah, cuando, o sea, solo hoy vi a mi mejor amigo y dije como, ah, eso es todo lo que necesitábamos, ¿sabes? como ver a alguien más en, que ya no sea digitalmente, sí. caminar alrededor de la cuadra y ah, tomar aire fresco.
0: Sí, totalmente. Así nada más vayas al Oxxo con tu cubrebocas y careta, ya te sirve muchísimo.
1: Literal, sí, sí, sí. Al súper sí. a que te pongan guantes de plástico y gel encima y... <risa>
0: Sí, y te tomen la temperatura, y todo, ya es un protocolo cañón, sí. sí. <risa> Oye, Tessa. Oye, esa... que no
1: estar aquí contigo, gracias por invitarme.
0: Eso te quería decir, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por haber aceptado estar en el segundo programa de Aynanita. Espero te haya gustado el concepto y más o menos le captaras de qué va. Me <risa> y este Y pues bueno, ya creo que muchos de los que nos están viendo ya saben a qué te dedicas y qué haces y así, y eso me emociona mucho. Pero aquí no estamos a hablar específicamente de a qué te dedicas y qué vas a hacer y qué onda, sino vamos a platicar sobre cosas que a lo mejor te han pasado, cosas que crees que pueden pasar. Y, y bueno, quiero iniciar preguntándote, este, ¿tú crees en lo paranormal? ¿Crees que hay algo más allá de nuestro entendimiento, este tipo de cosas? Extrañas que algunos los, asoci los asocian con espíritus, fantasmas, extraterrestres, cosas. ¿Y qué opinas de esos temas?
1: Es muy raro. Yo no creo que, o sea, yo no creo que yo haya vivido cosas paranormales como tal. Mis hermanas sí tienen varias como anécdotas que nos contaban de chiquitas y yo siempre me las creí. Eh, pero sí creo en la energía. Por ejemplo, cuando Ay. alguien se muere, creo que su energía se queda no sé cuánto tiempo, pero se queda cierto tiempo más en la Tierra. Y sí he tenido un par de experiencias en, los que, en las que he vivido, no sé, yo soy una persona muy visual y he visto cositas como si fueran glitches en nuestra realidad que juro que es como, no sé, a mí me llevan a creer muchísimo en lo que te había platicado que es la teoría de la simulación.
0: Uh -huh.
1: Y no sé, yo siento que este, que nuestra realidad en, en realidad es código, todo está como pff, hecho por números. Entonces, en ese sentido, creo que es posible que pasen todo este tipo de cosas, de eh, fantasmas, alienígenas, etcétera, etcétera, como que no descarto ninguna posibilidad, pero dentro del entendido de que estamos en una simulación.
0: Y tiene mucho sentido, de hecho, porque, o sea, como hablabas de las energías, también es cierto que cuando conoces a una persona, algo vibra, algo sientes hasta su pesadez. O un lugar, cuando entras, hay una tensión en tu cuerpo inexplicable. Ese tipo de energías también son muy random. Y el que digas eso de la teoría de la simulación, la verdad es que yo era muy nuevo en el tema. Entonces sí, me aventé un poco a indagar en el tema y esas cosas. Y pues vi que incluso Elon Musk habla del tema. Y es que la teoría tiene muchas cosas muy comprobables. O sea, como que no tiene muchos errores en cuanto a lo que dice que pasa Y, y es que sí, este, escuché y estaba viendo que el cosmos Las personas encargadas de analizar el cosmos Y eso se han topado con algoritmos como los usa una computadora O este tipo de cosas Entonces, es como, es tan perfecto el cosmos Que seguramente fue creado por alguna civilización más adelante Que está generando esta simulación Es muy extraño
1: Sí, y siento que, por ejemplo, te pones a ver nuestra realidad y, en re y qué, qué es, ¿no? Que solamente es de acuerdo a lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Si fuéramos una serpiente, veríamos todo en infrarrojo y eso sería nuestra percepción de la realidad. Ninguna uh -huh. es más correcta que la otra, solo son diferentes. Y cuando lo ves de esa manera, también te imaginas que si, no sé, Estamos aprendiendo a mandar, eh, bueno, no sé, sé que hay estudios como que están tratando de hacer como mmm, que, que puedas, digamos, mandar cosas olfativas a través de tu celular, como digitalizar esas cosas. Entonces, si empiezas a digitalizar nuestros sentidos, puedes, dentro de un código, puedes hacer que, no sé, si lo vemos como burdamente puesto, como si fuera en los sims,
0: los sims, Ajá, sí.
1: ellos dentro de su código está puesto el hecho de que, eh, puedan probar comida, puedan oler cosas, puedan cosas que nosotros ni percibimos ni vemos porque estamos en nuestra realidad más arriba, pero sí. puede ser igual hacia nosotros. Es, o sea, siento que lo, lo que olemos, lo que probamos, todo lo que nos toca, en realidad nunca estamos tocando nuestras, las, ¿cómo se llaman? Ajá,
0: hay como cierta separación, ¿no? Ajá, entre moléculas. Las moléculas
1: nunca se tocan, entonces... En sí, todo puede estar imaginándose en nuestras cabezas. Es parte de un código que, ton, que tenemos nosotros y son nuestros sentidos.
0: Sí, la verdad es que investigar sobre estos temas y empezar a saber este tipo de cosas sí te da un viaje mental muy fuerte porque te hace dudar de todo. Y es que incluso, no sé, las personas que han estudiado fotografía o saben de fotografía te dicen que ni, ni siquiera los colores son reales. O sea, es la percepción que tiene nuestro cerebro y la, la reflexión de las cosas. Entonces, sí tiene mucho sentido este tipo de teorías. Y algo que decía en una entrevista Elon Musk sobre esta teoría es que hace 40 años estaba el Pong, que eran dos, dos este, rectángulos y una pelotita. Y 40 años después ya hay 3D, ya hay realidades virtuales, ya hay. ¿Qué podría pasar después? O sea, posiblemente después no distingamos la realidad de un.
1: Sí, justo. O sea, nuestra tecnología avanza tan, como se dice?, exponencialmente que uh -huh. técnicamente nosotros vamos a llegar al punto de crear una como... O sea, creo que todo también nace del hecho de que como humanos tenemos que sobrevivir. Y eso no es posible, por, uno, porque nos estamos acabando al planeta. Entonces tenemos que encontrar una manera de sobrevivir como especie. Una de las maneras tendría que ser migrar de planeta, pero si uh -huh. no podemos hacer eso, entonces tenemos que encontrar una manera de permanecer en este planeta y como con una evolución tecnológica sobrevivir como especie, pero eso sería ya no, ya no ser como nuestros cuerpos físicos, sino de alguna manera pasar lo que es uh -huh. la humanidad a, un, a una simulación más pequeña, uh -huh y que ellos empiecen a vivir, y ellos técnicamente tendrían una percepción de la realidad igualita a la nuestra, y eventualmente su tecnología crecería tanto y tan rápidamente, igual que nosotros, que tendrían la posibilidad de hacer una, simula una simulación ellos, y entonces técnicamente cuando te das cuenta que todas las civilizaciones tendríamos la capacidad de hacer una simulación, te hace preguntarte que, cuál es la probabilidad de que nosotros no seamos ya una simulación claro ¿No?
0: Sí, o sea, es que sí te hace pensar en esas cosas, porque la verdad es que si eso fuera real, entonces sí se explicarían así las cosas paranormales, los extraterrestres, o sea, esas cosas que a lo mejor de, ah, por eso nos sentimos solos en el cosmos, porque alguien está nos creó esta simulación para nosotros y no nos damos cuenta. O sea, pensar eso sí es un debraye muy cañón, que sí, hasta da miedo pensar tanto en, en eso.
1: Totalmente, y aparte también estaba viendo que es... O sea, es hasta donde se expande el universo, también técnicamente podría ser... Solamente se expande hasta donde vamos encontrándolo, hasta donde lo vamos concibiendo. Sí. Y en sí, sentido, porque
0: mientras... Las cosas existen o
1: sea, tanto que las generas tú en tu mente.
0: Claro, y mientras más vayamos descubriendo y en la NASA vayan encontrando y diciendo, y es conforme vamos ampliando el conocimiento de lo que hay y no hay, evidentemente... Sí, es, es muy pesado eso, pero entonces por eso tal vez no has vivido, o sea, porque ¿cuándo empezó este gusto por la teoría de la simulación? O sea, ¿cuándo fue que conociste esta teoría y dijiste, ah, puede ser y nunca te pasó nada paranormal o algo muy extraño que no entendieras? Um,
1: en sí, la teoría creo que la conocí en la prepa, alguien me, me pasó un artículo al respecto y como que ah oh, me hizo mucho sentido, um, y la verdad es que cuando he estado cercana a situaciones como de miedo, o que ya sabes, como que me quedo sola en una casa como oscura y tengo que cruzar, así apagar la luz y correr uh -huh. hasta el otro lado. Sí, sí, sí. Como que sí trato de ser muy racional en esos momentos, y de decir como, Tessa, tú sabes que no existen estas cosas, tú sabes que no va a pasar. Y me convenzo ah, de ello, pero no porque no exista el miedo, en algún momento de chiquita, de hecho, me acuerdo que un día tuve una crisis de que empecé a llorar porque me daban pavor las niñas diabólicas. Nunca, okay. de todos los como personajes y así, nunca pude ah, ver una ajá. película como El Exorcista o El Aro, o cualquier cosa que tuviera una niña diabólica me causaba demasiado miedo. Y entonces un día empecé a tener una crisis porque decía, es que les tengo tanto miedo que aún sabiendo que no existen y que no me voy a encontrar a una... Siento que mi cerebro me la va a poner enfrente. Y en ese sentido sí, sí creo en las cosas, como que... ¡Ay!
0: <risa> o sea, ahí en la, en la sugestión.
1: Sí. Sí, sí. desconfío más de nuestros cerebros que de, que de esas cosas. <risa>
0: <risa> Porque este sí tiene mucho sentido. Muchas veces hasta uno, como le dicen, uno lo llama, ¿no? Uno cuando es muy este. está mucho pensando en esas cosas. Sí. Sobre todo cuando terminaste de ver una peli así de, de miedo. Te queda, Hasta. Yo me acuerdo perfecto que cuando salió este. eso, eh, Me daba miedo bañarme porque saliera el mendigo payaso de la alcantarilla de la regadera. Sí,
1: totalmente. Eso, eh. No
0: nos
1: acercábamos, mi hermano.
0: Sí, era, era mucho, mucho pánico. Y, por ejemplo, ahorita que dices de, de tus hermanas o de tu hermana, tú me habías comentado que ellas posiblemente sí hayan vivido algo o tienes medio recuerdos de que ellas sí, sí. vivieron algo paranormal. ¿Cómo fue que o sea, que, que a ti no te pasó? Eso sí me intriga mucho. ¿Cómo ellas a lo mejor sí? Pero tú, tal vez por el entendimiento que tuviste después, ya no lo percibiste así. No,
1: porque somos de más. Vivíamos en otra casa. Entonces...
0: Su casa eh, estaba enrujada, no. la tuya no.
1: Esas hermanas. <risa> Ajá, te juro, era una casa como que, no, esto sí no sé qué tan real sea o no, pero decían que antes había sido como un convento, o que el terreno antes había sido de un convento. Y sobre todo a una de ellas ah. le pasaba que veía cosas muy frecuentemente. Y la razón por la que yo sí les creo es que a, a una de ellas como que le pasaba mucho y a la otra nunca realmente, pero sí le llegó a pasar. Y entonces cuando sí le llegó a pasar y a la mamá también como que, no había manera de no creer en todas las otras cosas. O sea, como que hay, siento que hay gente que está más abierta a estos portales energéticos que, que otras. Y, y seguro hay sí. eh, lugares y espacios energéticos en la Tierra donde pues, como que llaman más.
0: Pero, y retomando un poco la, la este, teoría de la simulación, en estos casos, en cuando alguien ve una entidad una persona a lo mejor ya fallecida o ahí, ¿cómo lo explicarías? Porque ahí yo ya no entendí muy bien, ¿entonces ellos dónde están? ¿O siguen siendo parte del juego, por así decirlo o llamarlo? ¿O tú qué opinas de esto, cuando, cuando vemos un fantasma o creemos ver un fantasma?
1: Yo siento que nosotros solo podemos concibir a una próxima simulación como en unos y ceros, como nosotros vemos nuestra pantalla de la computadora o el celular pero no nos imaginamos lo que son los unos y ceros de nuestra realidad, entonces me imagino que somos una simulación un poco más compleja y más orgánica en ese sentido, no sé, me hace mucha, okay. mucha, ay, ¿cómo se dice?, eh, me repite mucho a lo que es como la geometría divina y a estas otras realidades que puedes experimentar cuando estás en psicotrópicos, ¿sabes? Mm. Como si haces peyote o ayahuasca o cosas así. Lo que ves visualmente en esas situaciones me parece que es mucho más cercano al código de nuestra realidad, como lo serían los unos y ceros de la que nosotros crearíamos. Y entonces, siento que en este, en este código Ahí sí hay espacio para que la energía, que es la fuerza de vida, se, 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 se quede hasta tiempo después de que te mueres. Y no sé, estoy segura, estuve de hecho leyendo algo de, unos, de unas personas que hacían, ¿qué? ¿cómo fue? Unos doctores o algo así que habían estado, que habían quedado de, de acuerdo entre ellos tres que si se morían y se daban cuenta que después de la muerte había una manera, porque hay una teoría que obviamente no sabemos, dicen que si te mueres, sigues de alguna manera presente, solo no hay capacidad de comunicarte con nuestra realidad, pero sí estás. Entonces, que si ellos... Ajá, sí te van del estuche, realidad, por así decirlo. Ah, que iban a hacer todo lo posible por, por tratar de comunicarse y dejar claro que sí existía. Pero eran como tres personas específicas y casualmente después de que se murieron, sí hubo varias personas alrededor del mundo o algo así, como gente random que ni los hubiera conocido, que ha dicho que habían como... Sí habían existido ciertas señales de eso. Entonces, no sé, no sabemos qué es verdad, pero son pedacitos de información que vamos recopilando de aquí, de allá. Sí. Entonces, que nada más nos hacen preguntarnos más cosas, ¿no?
0: Es que es muy raro y hay muchas cosas que que siento muy lejano el, el poder conocer y saber la verdad, y nos vamos a morir y nos vamos a ir de este ser humano en el que estamos, y eh, nunca lo vamos a saber posiblemente, eh, o sea, tan solo ver civilizaciones pasadas que hablaban y tenían este tipo también de conversaciones, de un futuro, de naves, de, o sea, apenas vi un documental sobre eso de los egipcios que ya eh, dibujaban en sus piedras este las naves espaciales y no sabían si neta era una nave o qué era, ese tipo de cosas sí también están bien locas, es muy raro, y, y también me hace preguntarme, ok, si estamos en una simulación, ¿quién, ¿quién maneja esto?
1: Por ejemplo, o sea, ahí a mí me ha hecho preguntarme, porque, o sea, puede ser cualquier cosa, capaz te mueres y te despiertas como de un videojuego, ¿no? Como Rick and Morty, así como, ¡ah! Y nada más nuestra vida era un juego de, de recorcholis.
0: Uh -huh. eh,
1: pero también yo creo, o sea, creo que sí si Puede existir algo que sea un dios o dioses, pero no, uno yo no creo que, te, que podrían interferir con nosotros, uh -huh. o sea que simplemente, bueno, dentro de entrada, eso ya nos metemos en cosas mucho más complicadas. Sí, sí, pero sí, sí, sí. Creo que eh, podría ser, o sea, como que a veces pensamos en esta idealización de Dios, porque es el gran creador, y sin duda podría ser el gran creador, o, o sea, hicieron una simulación, pero. Puede que sea como, como nosotros, o sea, como no no un ser perfecto y, y grandioso y todo bondadoso, sino no, pues unos, unos orangutancillos en un laboratorio que dijeron como, sí, mira, creamos esta simulación. Y, y tal vez ellos nos crearon, pero no, te pues, ¿sabes? Como no tiene que ser alguien perfecto.
0: O sea, y es válida ¿Ya ahí me ves? ¿Hola, hola? Ya, sí, sí,
1: sí, ya. Es,
0: Ok, ok, sí, okay. Este, Y es que, o sea, desde ese punto de vista entonces cualquier idea o posibilidad es muy factible e, e incluso tangible
1: sí, 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 sí
0: ¿Me estás escuchando?
1: Sí, yo como sí que pensé. se empezó a cortar un poquito, pero según yo estamos bien. Ya, 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 sí, ya, ya todo lo de... bien. Okay. ok,
0: todo bien. Y
1: es muy loco, no o sé, sea, el otro día con un amigo y le, le contaba mi percepción de cómo sería, sabes, como que esta es nuestra realidad, pero si te sales a la simulación de arriba, ellos tendrían, no o sea, como, no sé cuál, ¿qué dimensión es el, el tiempo? ¿Es la, la quinta dimensión? Creo. Porque vivimos no en cuatro. Idea. Ese es el, nuestro Ajá. espacio. Esta, según yo ya es. Entonces ellos, o sea, podrían ver nuestro tiempo dentro, como si, como si ellos, o sea, vamos a decir que son unos orangutancillos porque me gustó esa. <risa> esa okay,
0: ok, ok. Ellos
1: son orangutancillos. Podrían ver nuestra vida como una línea de tiempo, como si fuera un tarjetero. Y en ese tarjetero ya está eh, como cada tarjeta ya está definida, como cuando nosotros hacemos hacía un flipbook y, y se mueven las imágenes. Uh
0: -huh. Esa es
1: nuestra vida. Pero nosotros solamente podemos existir en una línea de tiempo de esas tarjetas y ellos pueden ver como ese tarjetero expandirse realmente como hacia todas las diferentes posibilidades que pueden existir.
0: Ok, ok. <risa>
1: Estas son mis ideas. <risa>
0: Pues sí, o sea, es que Cuando tú me dijiste Todo ese tema, o sea, como de Yo creo en la teoría de la simulación Me metí a investigar ya y es que se okay, Quité okay. mi
1: wifi
0: por si acaso Ok, ok, va Este, ¿tú me ves bien? ¿Me escuchas bien todavía? Sí <ríe> Tres horas más tarde Sí, todo bien Ajá, eh, este, y, bueno, en cuanto, y tengo okay.
1: otra teoría. <risa> sí, sí, sí. Tengo una teoría que ya que estamos aquí les puedo compartir, porque son mis como ideas que esta, esta es mía, o sea, las otras quizás las he leído por ahí, pero esta teoría es mía. Okay,
0: okay. Porque es siempre
1: se me ha hecho muy loco como por qué las, por qué el oro es un es tan valioso para nosotros, ¿no? Como humanidad. Porque desde el principio las diferentes civilizaciones primeras decidieron que era un gran metal. ¿Pero por qué? Porque en realidad es un metal bien tonto, es, eh, no es duro, no es maleable, no sirve de nada, más bien es demasiado maleable. Entonces era como, hmm, qué curiosidad que tenemos como desde nuestros ancestros esta, esta como idea de que el oro es súper importante y, y es valioso. ¿Pero por qué? Y soy la única persona que se ha dado cuenta que topas que una vez enviaron un disco de... ¿Quién fue? Carl Sagan y ah. otros científicos. como un disco dorado con sí. imágenes e información de la humanidad y de la Tierra al espacio. A ver si otra Ajá. civilización eventualmente lo encuentra eh, para que sepan quiénes somos. Y ese disco está hecho de oro. Porque casualmente el oro es el único material que no se que no se, eh,
0: desgasta o destruye
1: se... con el tiempo uh -huh. en el
0: espacio
1: no se desgasta en el espacio y me parece interesantísimo que, ¿cómo? que que ese es el único lugar donde realmente siento que el oro entonces tiene importancia para eso nos sirve pero aquí en la tierra no nos sirve de nada entonces tendría que ser como un pedazo de sabiduría que nos dieron en algún momento al inicio de las civilizaciones de que, hey brothers, chavitos que se quedan aquí en este planeta Tierra, no se olviden de que este material es el más valioso. Oro, oro, oro. Y bueno, ya nos vamos, nos vemos luego. Pero por algo tenemos esta idea de que el oro es tan valioso, y en realidad eso es solamente sería valioso en el espacio.
0: Tiene mucho sentido. Definitivamente no lo había pensado, y sí es cierto. Yo creo. <risa> Es una una teoría de Tessa Ia. Ella la va a patentar, esta teoría, y la va a lanzar.
1: Me encanta. Y Oye, estas cosas muy loco. seguido.
0: Me agrada cómo piensas. Me agrada. Está bastante interesante y da mucho que platicar, de verdad estoy muy feliz de que hayas aceptado estar conmigo en el anecdotario y que me compartas estas ideas, estos temas y que ahora me hayas dado la exclusiva de tu teoría sobre el oro, eso me parece increíble
1: ya quedó, eh este video es prueba de que esta teoría es mía, me la pelan todos
0: bueno, este, pues Tessa, de verdad, muchísimas gracias. Me encantó tenerte en el segundo episodio de Ay Nanita. De verdad, mil, mil gracias. Te quiero mucho. Espero te haya interesado y te la hayas pasado bien chido platicando conmigo.
1: Te amo. Estuvo increíble. Gracias por invitarme a hablar de mis fríos. Mucha suerte con todos los demás lives que vienen el resto de las semanas, que si no me equivoco vas a hacerlos cada miércoles, ¿no?
0: Así es. Muchas gracias a todos por escuchar nuestras teorías. Bye. Bueno, esta fue la plática con Tessa Ia sobre la teoría de la simulación y otras teorías que ella considera que pueden ser. Muchas gracias. Nos vemos.